0: Das Thema Klimawandel ist in diesen Tagen in den Hintergrund getreten. Dadurch ist aber das Problem nicht verschwunden. Der Erfolgsautor Josef Bortat hat dazu ein Buch geschrieben, das bislang einzigartig ist auf dem christlichen Büchermarkt, »Kirche und Klimawandel – Eine katholische Handreichung«. Darin legt er die theologischen Grundlagen für die kirchliche Stellung zu Umwelt- und Klimaschutz dar, und stellt die lehramtlichen Äußerungen der Päpste aus den vergangenen Jahrzehnten vor. Durch die Corona-Krise ist es Josef Bordat nicht möglich, sich selbst bei uns zu diesem Thema zu äußern. Er hat uns aber einen hinführenden Text erarbeitet. Es liest Gregor Dornis.
1: Biblische, insbesondere schöpfungstheologische Grundlagen. Grundlage des christlichen Nachdenkens über den Klimawandel ist die Bibel. Doch was bringt es im 21. Jahrhundert zur Beantwortung ethischer Fragen im Kontext des Klimawandels in die Bibel zu schauen? Eine ganze Menge, wenn man die grundlegende Orientierungsleistung der Heiligen Schrift betrachtet, ihr Potenzial, uns zeitlos und durchaus auch kulturübergreifend moralisch zu sensibilisieren. Wenn man also keine argumentationsstützende Steinbruchexegese vornimmt, sondern biblische Grundkonzeptionen wie Schöpfung oder Herrschaft über die Natur vor dem Hintergrund des Klimawandels ausdeutet und zugleich schaut, wie klimaethisch leitende Begriffe etwa Verantwortung und Menschenwürde in Bibeltexten Gestalt annehmen, dann kann das, eine Klimaethik begründen helfen, die Christen wie Nichtchristen gleichermaßen überzeugt. Wichtig ist dabei die hermeneutische Interpretation, die für Geltungsaussagen den Entstehungskontext beachtet, die zeitbedingten Tendenzen und Zuspitzungen in den Texten aufspürt und deren Feststellungen entsprechend vorsichtig aktualisiert. Der Aufruf, zur Verfügung über die Tier- und Pflanzenwelt, also Genesis 1,28 nach dem Luthertext, füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Dieser Aufruf zur Verfügung über die Tier- und Pflanzenwelt hat in einer Zeit, in der der Mensch von der ihn umgebenden Natur tendenziell bedroht war, beziehungsweise sich in der vorgefundenen Wildnis erst einfinden und behaupten musste, da hat dieser Aufruf zur Verfügung über die Tier- und Pflanzenwelt eine ganz andere, viel lebensfreundlichere und sogar ökologischere Bedeutung, als er diese, heute zitiert, »überhaupt noch haben kann«, nach praktisch vollständiger Erschließung aller Naturräume durch den Tiere und Pflanzen ausnutzenden Menschen. Umgekehrt gilt, wenn bereits in einer Zeit, in der Menschen noch gar nicht in der Lage waren, ganze Arten auszurotten, Ökosysteme zu zerstören und das Klima zu beeinflussen, also in der Antike, in den damals verfassten biblischen Schriften ein gutes Miteinander angemahnt wird und sogar Friedensvisionen ökologisch illustriert werden, wie etwa beim Propheten Jesaja im elften Kapitel, um wie viel mehr können sie heute als Mahnung gelten? Heute, wo wir systematisch die Umwelt zerstören und das Klima negativ beeinflussen. Wenn man keine konkrete Moraltheorie von der Bibel erwartet, also nicht etwa meint, die Bibel könne uns, wie Walter Lesch das mal formuliert hat, das mühsame Geschäft der Normenbegründung, Kompromisssuche und Normendurchsetzung vollständig abnehmen, so findet man zahlreiche Anregungen für dieses mühsame Geschäft, auch für eine Klimaethik. Entscheidend ist dabei, die Stelle nicht nur im Hinblick auf ihren Nutzen für die Geltungskraft der Normen zu untersuchen und als Säulen eines ethischen Systems zu sehen, sondern auch ihren erbaulichen, anrührenden, inspirierenden und damit zu moralischen Handlungsoptionen motivierenden Charakter wertzuschätzen. Ein Gleichnis sagt oft mehr als ein Lehrbuch der Moralphilosophie. Das gilt auch in Fragen der Klimaethik. Was man bewahren will – Schöpfung im Wandel Alles beginnt mit der Genesis. Das erste Buch der Bibel enthält zwei Schöpfungserzählungen. Die jüngere ist um 500 vor Christus entstanden – Genesis 1 und 2, die Ältere um 700 vor Christus, Genesis 2, 4b bis 25. In der Jüngeren wird das Herrschaftsverhältnis des Menschen im Verhältnis zur Umwelt begründet. Genesis 1, 28, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. In der Älteren wird der Mensch von Gott zum Hüter der Umwelt bestimmt. Genesis 2,15 Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Schöpfung kann dabei einerseits den Akt oder Vorgang meinen das Schaffen, Creatio, andererseits das Produkt dieses Prozesses, also das Geschaffene, Creatura. Die viel zitierte Bewahrung der Schöpfung kann sich dabei nur auf die Creatura, das Produkt dieses Prozesses beziehen, nur diese ist dem Menschen zugänglich. Andererseits ist die Kreation nicht abgeschlossen, denn sie ist nicht Anfang, sondern Grund der Kreatura. Die Bibel spricht im Kontext der Kreatio nicht von in initio, das würde bedeuten temporal Anfang, sondern von in principio, das bedeutet Grund, konditional. Insofern ist das Moment der göttlichen Schöpferkraft als Quelle der Kreatio eines, das immer und überall in der Schöpfung als Creatura nachschwingt. Creatio continua, so heißt der theologische Begriff dafür. Insoweit stellt Andreas Lienkamp zu Recht fest, Zitat, Schöpfung ereignet sich immer auch gegenwärtig. Damit gilt weiterhin, noch einmal Zitat Andreas Lienkamp, Schöpfung und Erhaltung gehören für den biblischen Glauben zusammen. Die Bewahrung der Schöpfung ist von Gott her also eine Selbstverständlichkeit. Schaffen und Bewahren fällt zusammen. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Das Bewahren der Kreatura ist Teil der Creatio Continua. Für den Menschen wiederum ist Bewahrung der Schöpfung ein Akt der Mitschöpfung, eine Teilhabe am Schöpfungswerk Gottes. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dessen Deutung und Bewältigung ist entscheidend, dass erstens Schöpfung nichts Abgeschlossenes ist, nichts aus der Vergangenheit, sondern etwas Prozessuales, ein Selbst, dem Wandel unterworfenes Geschehen, das in der Gegenwart andauert und in die Zukunft wirkt. Und zweitens ist dir wichtig, dass der Mensch daran teilhat, als Partner Gottes, ja sogar als Mitschöpfer gelten kann. Das aus konservativen Kreisen oft zu hörende Argument gegen den anthropogenen, also menschengemachten Klimawandel, Gottes gute Schöpfung sei unwandelbar und schon gar nicht von der Kreatura des Menschen selbst zu beeinflussen, verfängt somit bereits ein Gedenk dieser biblischen Befunde nicht. Dass sich die Schöpfung wandeln kann, bedeutet auch, dass sie von ihrer ursprünglich gut gemeinten Beschaffenheit abfallen, verderben kann, moralisch wie faktisch. Schon für Paulus war klar, Gottes gute Schöpfung seufzt, Römer 8,22 und auch wir seufzen, Römer 8,23. Andreas Lienkamp fasst die Frage zusammen, Zitat, ein mehrfacher Riss geht durch die Schöpfung zwischen Mensch und Gott, zwischen Mensch und Tier, sowie zwischen Mensch und Mensch. Leid und Tod kennzeichnen die nachparadiesische Welt. Wenn man nun den Menschen als Mitschöpfer in die Verantwortung nimmt, verfängt es umgekehrt nicht dieses Leid der Welt in einer universalen Anklage, Gott allein zuzuschreiben und sich als Menschheit quasi reinzuwaschen in Unschuld. Die Theodize-Frage, die in diese Richtung geht, wird im Kontext der Umweltproblematik bzw. des Klimawandels zur Technodize bzw. Anthropodize Frage. Musik Bibel und Christentum Teil der Lösung Fragezeichen Nun ist die Frage, ob und inwieweit das Christentum dabei Antworten geben und Teil der Lösung sein kann, wo es doch vielfach als Teil des Problems gesehen und in Frage gestellt wird. Ja, es kann. Denn nicht der biblische Schöpfungsbegriff, sondern der Verlust einer ehrwürdigen Schöpfungsperspektive durch die neuzeitliche Bewegung einer wissenschaftlichen Weltsicht sorgten dafür, dass aus dem Hegeauftrag ein Aneignungsgedanke erwuchs. Der Untertan Natur sollte nicht mehr königlich geschützt herrschen. Nach Genesis 1:28 heißt nach Genesis 2:15 hüten. Der Untertan Natur sollte nicht mehr königlich geschützt, sondern despotisch ausgebeutet werden. So betont Hans Kessler, dass der biblische Schöpfungsauftrag, Zitat, bis in die Neuzeit hinein in seinem ganzen Zusammenhang gelesen und so gerade nicht als Aufforderung zur selbstherrlichen Instrumentalisierung und Ausbeutung der Natur verstanden wurde. Ihn und damit das Christentum als solches zum Hemmschuh für wirkungsvollen Umwelt- und Klimaschutz zu machen und damit das positive Potenzial einer christlichen Perspektive auf die Natur zu verneinen, lasse sich ideengeschichtlich nicht begründen und sei Resultat einer zeitgeistigen Religionsaversion. Noch einmal Zitat Hans Kessler. Selbst noch seitdem sie derart sekundär nachgeschoben wurden, spielten die biblischen Schöpfungstexte in der Legitimationsgeschichte neuzeitlicher Naturbeherrschung und fortschreitender Naturzerstörung nicht die zentrale Rolle, die diesen Texten von einer modischen und wohlfeilen Kritik bisweilen kurzschlüssig zugeschrieben wird. Andreas Lienkamp verknüpft den Beginn der Auslegung des biblischen Herrschaftsauftrags in streng anthropozentrischer Manier mit sozioökonomischen und technisch-naturwissenschaftlichen Entwicklungen im 17. Jahrhundert, denkerisch flankiert unter anderem von Francis Bacon. Bacon-Stelle so Lienkamp in völliger Umdeutung von Genesis 1,26 fortfolgende die These auf, Zitat, dass sich der Mensch aus eigener Kraft, nämlich durch die Unterwerfung der Erde, wieder in den schuldbedingt verloren geglaubten Stand der Gottes-Ebenbildlichkeit versetzen müsse. Wie das gelingen kann, entwickelt Bacon dann in seinem Werk Novum Organum von 1620. Der Titel ist eine Anspielung auf Aristoteles Organon, das durch Bacons neuen Entwurf als wissenschaftstheoretische Folie abgelöst werden soll. An die Stelle der deduktiven Methodik des Aristoteles und der von ihm ausgehenden Scholastik setzt Bacon die induktiv experimentelle Methode der Naturwissenschaft. Es geht, nicht mehr um das ehrfürchtige Nachvollziehen eines gegebenen, natürlich-göttlichen Regelwerks, sondern um die schöpferische Entwicklung eigener Regeln aus der empirischen Forschungsarbeit. Der Mensch ist damit nicht nur Deuter der Natur. Er schafft es vielmehr, sie wissenschaftlich zu beherrschen, also zu beeinflussen und zu veredeln. In Novum Organum werden die Prinzipien einer Wissenschaftsorganisation modelliert, bei der Naturbeherrschung aus Erkenntnis und schöpferischer Kreativität resultiert. Wie dieses ambitionierte Programm praktisch umgesetzt werden könnte, zeigt Bacon in seiner Utopie Nova Atlantis, eine Anspielung auf Platons Atlantis. Darin entwirft er eine Wissenschaftsorganisation, die der 1660 gegründeten Royal Society ein Vorbild war. Seitdem verfährt der moderne Mensch mit der Natur im Modus von Aneignung und Ausbeutung, Veredelung und Zucht. Dabei war mit dem Auftrag »Machet sie euch untertan und herrschet«, so Genesis 1, 28 in der Lutherbibel, beziehungsweise, beziehungsweise unterwerft sie und waltet, so in der Einheitsübersetzung. Damit war etwas ganz anderes gemeint. Lienkamp weist auf die ursprüngliche Bedeutung des von Luther mit Untertan machen übersetzten hebräischen Wortes Kabash hin. Es meine ursprünglich den Fuß auf etwas setzen, betreten. Das wiederum, lässt den Modus der Herrschaft bzw. Verwaltung offen. Die Absicht, die mit dem Betreten von Neuland verbunden ist, kann von Zerstörung durch Unterdrückung bis zu Hilfeleistung aus Sorge reichen. Eine Schöpfungsverantwortung, wie sie die christliche Anthropozentrik im Verhältnis zur Natur erkennt, Passt in diesen Begriff allemal hinein, insbesondere wenn man den älteren Schöpfungsbericht und dort Genesis 2, 25 berücksichtigt. Gott, der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Papst Johannes Paul II. Was hat nun die Kirche aus diesen Vorgaben gemacht? Schauen wir uns dazu die einschlägigen Verlautbarungen der drei Päpste Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus an. Beginnen wir mit Johannes Paul II. Bereits in seiner ersten Enzyklika »Redemptor Hominis« von 1979 kritisiert Papst Johannes Paul II. das verantwortungslos gelebte mensch natur -Verhältnis. Zitat, »Der Mensch scheint oft keine andere Bedeutung seiner natürlichen Umwelt wahrzunehmen, als allein jene, die den Zwecken eines unmittelbaren Gebrauchs und Verbrauchs dient.« Dagegen war es der Wille des Schöpfers, dass der Mensch der Natur als Herr und besonnener und weiser Hüter und nicht als Ausbeuter und skrupelloser Zerstörer gegenübertritt. Die Idee einer christlich gewendeten Anthropozentrik schlägt sich hier nieder. Im selben Jahr, 1979, hielt Johannes Paul II. eine Rede vor der in Rom ansässigen Welternährungsorganisation FAO. Darin sprach der Heilige Vater auch den Gott erteilten Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung an, der vom Menschen im Geiste intergenerationaler Verantwortung bewältigt werden müsse. Zitat, ja, die Erde gehört den Menschen, allen Menschen, wobei auch, die Generationen nicht vergessen werden dürfen, die morgen kommen und die ein Recht darauf haben, diese Erde bewohnbar und fruchtbar aus unseren Händen zu übernehmen. Zitat Ende. In der Enzyklika Laborem Exercens von 1981 geht es Johannes Paul II. auch um die im Zuge der Arbeitstätigkeit des Menschen erfolgte Naturbeherrschung. Zitat, diese Universalität. Und zugleich diese Vielfalt im Prozess des Untertanmachens der Erde werfen Licht auf die menschliche Arbeit. Denn die Herrschaft des Menschen über die Erde vollzieht sich durch die Arbeit und in der Arbeit. So Johannes Paul II. in Laborem Exercens. Der Mensch habe durch den richtigen Gebrauch der Natur im Rahmen seiner Arbeit die Chance, seiner eigenen personalen Würde gemäß zu wirken. Noch einmal Zitat, Laborem Exerzenz, »Die Arbeit ist ein Gut für den Menschen, für sein Menschsein, weil er durch die Arbeit nicht nur die Natur umwandelt und seinen Bedürfnissen anpasst, sondern auch sich selbst als Mensch verwirklicht. Ja, gewissermaßen mehr Mensch wird.« Zudem entdeckt der Mensch in seiner Arbeit den unermesslichen Wert der Schöpfung, gedacht zunächst als creatura und darüber hinaus in der Ehrfurcht vor Gott, dem Schöpfer, auch als creatio. Der Mensch entdeckt in seiner Arbeit den unermesslichen Wert der Schöpfung, deren Bewahrung dann als höchste Dringlichkeit nahe liegt. Zitat, wenn wir im ersten Kapitel der Bibel hören, dass der Mensch die Erde sich untertan machen soll, dann wissen wir, dass sich diese Worte auf alle Schätze beziehen, welche die sichtbare Welt zur Verfügung des Menschen in sich birgt. Dennoch können diese Reichtümer nur durch die Arbeit dem Menschen nutzbar gemacht werden. Mit der Arbeit ist von Anfang an auch das Problem des Eigentums verbunden. Tatsächlich verfügt der Mensch, will er die in der Natur verborgenen Schätze sich und den anderen nutzbar machen, nur über ein einziges Mittel, nämlich die Arbeit. Um aber diese Schätze durch seine Arbeit ausnutzen zu können, eignet sich der Mensch kleine Teile der Naturschätze des Erdinnern, des Meeres, der Erde, des Weltraums an. Von all dem eignet er sich etwas an und macht daraus seine Werkstatt. Diese Aneignung geschieht durch Arbeit und für weitere Arbeit. Das gleiche Prinzip lässt sich auf die nachfolgenden Phasen dieses Prozesses anwenden, dessen erste Phase stets die Beziehung des Menschen zu den Schätzen der Natur bleibt. All das Bemühen des Geistes um die Entdeckung dieser Schätze und ihrer verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten durch den Menschen und für den Menschen macht uns bewusst, dass alles, was bei der gesamten Wirtschaftsproduktion vom Menschen stammt, das heißt sowohl die Arbeit als auch die Gesamtheit der Produktionsmittel, die mit ihnen verbundene Technik, also die Fähigkeit, diese Mittel bei der Arbeit einzusetzen, dass alles, was bei der gesamten Wirtschaftsproduktion vom Menschen stammt, die Schätze der sichtbaren Welt voraussetzt, Schätze, die der Mensch vorfindet, nicht schafft. Er findet sie gewissermaßen schon fertig vor, bereit für die erkennende Entdeckung und für die richtige Verwendung im Produktionsprozess. In jeder Phase seiner Arbeit steht der Mensch vor der Tatsache, dass er allererst von Seiten der Natur und letzten Endes von Seiten des Schöpfers beschenkt wird. Und jetzt, sagt Johannes Paul II. prägnant, am Anfang der menschlichen Arbeit steht das Geheimnis der Schöpfung. Arbeit hängt also ganz eng mit Natur zusammen. Die Technik, von der die Arbeit immer mehr geprägt wird, steht für Johannes Paul II. ebenfalls im Dienst des Schöpfungsauftrags. Wieder Zitat. Wenn die Bibelworte, macht euch die Erde untertan, die seit dem Anfang an die Menschen gerichtet sind, wenn diese Bibelworte von der gesamten modernen, industriellen und nachindustriellen Zeit her verstanden werden, schließen sie zweifellos auch, eine Beziehung zur Technik ein, zu jener Welt der Mechanismen und Maschinen also, die eine Frucht der Verstandesarbeit des Menschen und eine geschichtliche Bestätigung seiner Herrschaft über die Natur sind. Die katholische Soziallehre immer weiter fortschreibend legt Johannes Paul II. 1987, 20 Jahre nach der Enzyklika Populorum Progressio von Paul VI., die Enzyklika Solicitudo Rei Socialis vor. Solicitudo Rei Socialis. Darin ist auch von der Umweltverantwortung die Rede in Gestalt einer dreifachen Achtung der Natur. Eine dreifache Achtung der Natur. Zitat Die erste besteht darin, dass es angemessen ist, sich zunehmend dessen bewusst zu werden, dass man nicht ungestraft von den verschiedenen Lebenden oder Leblosen, Geschöpfen, Naturelemente, Pflanzen, Tiere, rein nach eigenem Gutdünken und entsprechend den eigenen wirtschaftlichen Erfordernissen Gebrauch machen kann. Im Gegenteil. Man muss der Natur eines jeden Wesens und seiner Wechselbeziehung in einem geordneten System wie dem Kosmos Rechnung tragen. Die zweite Überlegung gründet sich hingegen auf die noch eindringlichere Feststellung von der Begrenztheit der natürlichen Hilfsquellen, von denen sich einige, wie man sagt, nicht regenerieren. Diese Quellen mit absolutem Verfügungsanspruch zu benutzen, als ob sie unerschöpflich wären, bringt ihr Fortbestehen nicht nur für die gegenwärtige Generation, sondern vor allem für die künftigen, in ernste Gefahr. Die dritte Überlegung bezieht sich unmittelbar auf die Folgen, die eine gewisse Art von Entwicklung auf die Lebensqualität in den Industriegebieten hat. Wir wissen alle, dass ein direktes oder indirektes Ergebnis der Industrialisierung immer häufiger die Verschmutzung der Umwelt ist, mit schwerwiegenden Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung. Nach diesen Überlegungen schließt der Papst Johannes Paul II. 1987 in Solicitudo Rei Socialis die Moralfrage unmittelbar an. Und Johannes Paul II. entwickelt das umweltethische Postulat der Ressourcenschonung schöpfungstheologisch aus der Verfügungseinschränkung, die Gott dem Menschen auferlegt. Zitat Johannes Paul II. Ein weiteres Mal wird dadurch deutlich, dass sich die Entwicklung der Wille zur Planung, der sie lenkt, der Gebrauch der Hilfsquellen und die Art und Weise, sie zu verwerten, nicht von der Beachtung der moralischen Forderungen lösen dürfen. Eine davon verlangt ohne Zweifel Grenzen für den Gebrauch der sichtbaren Natur. Die vom Schöpfer, dem Menschen anvertraute Herrschaft ist keine absolute Macht. Noch könnte man von der Freiheit sprechen, sie zu gebrauchen oder zu missbrauchen oder über die Dinge zu verfügen, wie es beliebt. Die Beschränkung, die der Schöpfer selber von Anfang an auferlegt hat, ist symbolisch in dem Verbot enthalten, von der Frucht des Baumes zu essen. Sie zeigt mit genügender Klarheit, dass wir im Hinblick auf die sichtbare Natur nicht nur biologischen, sondern auch moralischen Gesetzen unterworfen sind moralischen Gesetzen, die man nicht ungestraft übertreten darf. Zitat Ende. Der Mensch beendet die paradiesischen Zustände gerade dadurch, dass er sich nicht an dieses Nutzungsverbot hält. Eine vielsagende Metapher für das Umdenken im Mensch-Natur-Verhältnis heute, nachdem es über Jahrhunderte keinerlei Tabus in Fragen der Naturverfügung mehr gegeben hat und die schrankenlose Macht des Menschen als Fortschritt gefeiert wurde. Interessante Bemerkungen zum Verhältnis von Wissenschaft und Ökologie macht Johannes Paul II. in einer Ansprache vor Teilnehmern einer Studienwoche der päpstlichen Akademie der Wissenschaften am 6. November 1987. In dieser kurzen Rede gibt der Papst der Forschung einen Erziehungsauftrag. Zwar könne die Wissenschaft das Umweltproblem nicht alleine lösen, stünde aber umso mehr in der Pflicht, den an einer Lösung mitwirkenden ökonomischen und politischen Gemeinschaften mit Schulung und Beratung zur Seite zu stehen, damit die Kenntnis der Zusammenhänge sowie das Verständnis für die Handlungsnotwendigkeit zunehme. Damit unterstreicht Johannes Paul II. implizit auch die Bedeutung des im Jahr darauf gegründeten IPCC und dessen Sachstandsberichte, die genau das leisten, den Entscheidungsträgern die nötigen wissenschaftlichen Erkenntnisse an die Hand zu geben, kurz, klar, aktuell. Der Klimawandel kommt dann in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 1990, vom 8. Dezember 1989 zur Sprache. So erinnert Papst Johannes Paul II. daran, dass es einen Ursache-Wirkungszusammenhang zwischen unter anderem der Nutzung fossiler Brennstoffe sowie der unbeschränkten Rodung von Wäldern auf der einen Seite und meteorologischen und atmosphärischen Veränderungen auf der anderen Seite gibt. Im Kontext des Treibhauseffekts spricht Johannes Paul II. bereits vor über 30 Jahren von einer wörtlich Krise. Es ist spätestens hier mithin bereits alles vorhanden, was es braucht, um Klimaschutz zur kirchlichen Angelegenheit werden zu lassen. Erkenntnis der Sachverhalte, moralisches Problembewusstsein, päpstliche Verlautbarung. Der Abschnitt der Botschaft zum Weltfriedenstag 1990, in dem diese Erkenntnisse stehen, ist überschrieben mit Die Umweltkrise, ein moralisches Problem. Aber auch eines des Rechts. So fordert der Heilige Vater, das Recht auf eine saubere Umwelt als Menschenrecht zu etablieren. Wenige Tage nach der Niederschrift dieser Botschaft spricht Johannes Paul II. vor zahlreichen Nobelpreisträgern und wird in der Umweltfrage sehr deutlich. Zunächst stellt er fest, dass die Krise der Ökologie eine ethische Frage ist, die eine moralische Antwort verlangt. Diese Antwort wiederum verlangt internationale Solidarität und geteilte Verantwortung. Wir müssen, so Johannes Paul II., handeln, auch um über den Umwelt- und Klimaschutz andere Lebensbereiche und drängende Themen positiv zu gestalten. Die wörtlichen englischen Zitate dieser Botschaften und Ansprachen finden Sie ausführlich belegt in dem Buch »Kirche und Klimawandel« von Josef Bordert, dessen Beitrag Sie hier hören. Wörtlich besorgniserregend nennt Papst Johannes Paul II. die Frage der Ökologie in seiner Enzyklika »Centesimus Annus« von 1991. Zitat »Der Mensch, der mehr von dem Verlangen nach Besitz und Genuss als dem nach sein und Entfaltung ergriffen ist, konsumiert auf maßlose und undisziplinierte Weise die Ressourcen der Erde und selbst ihre Existenz. Der unbesonnenen Zerstörung der natürlichen Umwelt liegt ein heute leider weit verbreiteter anthropologischer Irrtum zugrunde. Der Mensch, der seine Fähigkeit entdeckt, mit seiner Arbeit die Welt umzugestalten und in einem gewissen Sinne neu zu schaffen in Anführungszeichen, dieser Mensch vergisst, dass sich das immer nur auf der Grundlage der ersten Urschenkung der Dinge von Seiten Gottes ereignet. Der Mensch meint willkürlich über die Erde verfügen zu können, indem er sie ohne Vorbehalte seinem Willen unterwirft. Als hätte sie nicht eine eigene Gestalt und eine ihr vorher von Gott verliehene Bestimmung, die der Mensch entfalten kann, aber nicht verraten darf. Statt seine Aufgabe als Mitarbeiter Gottes am Schöpfungswerk zu verwirklichen, setzt sich der Mensch an die Stelle Gottes und ruft dadurch schließlich die Auflehnung der Natur hervor, die von ihm mehr tyrannisiert als verwaltet wird. Zitat Ende Johannes Paul II. Centesimus Annus von 1991 Dabei ist die Frage der Natur eng verbunden mit der Natur des Menschen. Neben die natürliche Umwelt stellt Johannes Paul II. die menschliche Umwelt. Noch einmal Zitat. Außer der sinnlosen Zerstörung der natürlichen Umwelt muss hier die noch schwerwiegendere Zerstörung der menschlichen Umwelt erwähnt werden. Man ist noch weit davon entfernt, ihr die notwendige Beachtung zu schenken während man sich mit Recht, wenn auch viel weniger als notwendig, darum kümmert, die natürlichen Lebensbedingungen der verschiedenen vom Aussterben bedrohten Tierarten zu bewahren, weil man sich bewusst ist, dass jede von ihnen einen besonderen Beitrag zum allgemeinen Gleichgewicht der Erde erbringt, engagiert man sich viel zu wenig für die Wahrung der moralischen Bedingungen einer glaubwürdigen Humanökologie. Dieses Konzept Humanökologie greift Johannes Paul II. in den Folgejahren immer wieder auf, um die ökologische Frage zu einer menschlichen Schicksalsfrage vollumfänglichen Lebensschutzes zu machen. Der von Papst Benedikt XVI. formulierte Gedanke der Ökologie des Menschen hat genau hier seine Wurzeln. Am 8. Mai 1993 kommt es im sizilianischen Forschungszentrum Ettore Majorana zu einem regelrechten Gefühlsausbruch des Papstes. In einer Rede vor Wissenschaftlern spricht Johannes Paul II. von der Gefahr eines Holocausto ambientale, ein Umweltholocaust, welche die zu Zeiten des Kalten Krieges herrschende Bedrohung eines Holocausto nucleare, ein nuklearer Holocaust, Abgelöst habe. Diese hochbrisante Diktion an einem 8. Mai verwendet, macht deutlich, wie ernst das Umweltthema für Johannes Paul II. gewesen ist. Sie dürfte, wie es Thorsten Philipp formuliert hat, in den Verlautbarungen des kirchlichen Lehramtes wohl einen Höhepunkt der Emotionalität im Sprechen über Umweltzerstörung darstellen. Einige Monate später, am 22. Oktober 1993, hat Johannes Paul II. in seiner Ansprache vor einer Versammlung der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften sprachlich abgerüstet, blieb aber in der Sache deutlich. Der Papst erinnert an seine Forderung eines Menschenrechts auf intakte Umwelt, wie er sie in der Botschaft zum Weltfriedenstag 1990 erhoben hatte und Johannes Paul II. konstatiert wohlwollend, dass die Weltgemeinschaft dahingehend bereits etwas unternommen habe. In seiner Enzyklika Evangelium Vitae von 1995 greift Johannes Paul II. die Idee der Humanökologie auf und findet darin den Schlüssel zu einer katholischen Umweltethik. Das Leben ist zu schützen und der Mensch steht dabei im Mittelpunkt. Zitat der Mensch, der berufen wurde, den Garten der Welt zu bebauen und zu hüten, hat eine besondere Verantwortung für die Lebensumwelt. Das heißt, für die Schöpfung, die Gott in den Dienst seiner personalen Würde seines Lebens gestellt hat. Verantwortung nicht nur in Bezug auf die gegenwärtige Menschheit, sondern auch auf die künftiger Generationen. Die Ökologische Frage, von der Bewahrung des natürlichen Lebensraumes der verschiedenen Tierarten und der vielfältigen Lebensformen bis zur Humanökologie im eigentlichen Sinne des Wortes, findet in dem Bibeltext eine einleuchtende und wirksame ethische Anleitung für eine Lösung, die das große Gut des Lebens, jeden Lebens, achtet. Zitat Ende. Das Evangelium des Lebens, Evangelium Vitae, das Evangelium des Lebens umfasst das Leben als solches, ohne dabei die besondere Stellung des Menschen aufzugeben. Drei Jahre später, am 14. Dezember 1998, wieder in einer Botschaft für den Weltfriedenstag, in der deutschen Fassung überschrieben, in der Achtung der Menschenrechte liegt das Geheimnis des wahren Friedens. In dieser Botschaft zum Weltfriedenstag 1999 stellt Papst Johannes Paul II. einen Zusammenhang her zwischen dem Einsatz für die Würde des Menschen und der Verantwortung gegenüber der Umwelt. Johannes Paul II. nennt dabei auch das Klima als Zielgröße der Verantwortungsübernahme. Zitat, mit der Förderung der Menschenwürde ist das Recht auf eine gesunde Umwelt verbunden. Denn dadurch wird die Dynamik der Beziehungen zwischen Einzelperson und Gesellschaft deutlich. Ein Paket internationaler, regionaler und nationaler Normen in Bezug zur Umwelt gibt diesem Recht allmählich juridische Form. Dennoch genügen die gesetzlichen Maßnahmen für sich allein, nicht. Die Gefahr schwerwiegender Schäden für die Erde und das Meer, für das Klima, für Flora und Fauna erfordert einen tiefgreifenden Wandel im Lebensstil der modernen Konsumgesellschaft, besonders in den reichen Ländern. Der Gedanke der Verrechtlichung des Umwelt- und Klimaschutzes passt in die damalige Zeit, ein Jahr nach dem Beschluss des Kyoto-Protokolls 1997, bei dem sich aber auch die Schwierigkeiten des internationalen Umweltrechts zeigen. Erst acht Jahre später konnte es nach einem komplizierten Ratifizierungsprozess in Kraft treten. Am 17. Juni 2001 sprach Johannes Paul II. in einer Generalaudienz ebenfalls das Thema Ökologie an in Schöpfungstheologischer Perspektive. Zitat Gott hat den Menschen als Verwalter der Schöpfung und als deren Diener eingesetzt. Doch die Herrschaft über die Lebewesen ist nicht absolut. Der Mensch ist berufen, das Werk Gottes weiterzuführen, damit das Leben in Frieden und Gerechtigkeit gedeihen kann. Besonders in unserer Zeit sieht der Zustand unserer Umwelt bedrohlich aus. Die Erde ist verwüstet, das Wasser vergiftet, die Luft verschmutzt. Umkehr tut Not. Der Mensch braucht eine humane Ökologie. Geschaffen zu sein, das bedeutet Würde und Achtung. Zitatende. Papst Johannes Paul II. hat in seinem langen, fast 27-jährigen Pontifikat das Thema Umwelt- und Klimaschutz oft angesprochen. Er hätte sicher noch klarer Stellung beziehen können, doch hat er trotz vieler anderer weltpolitischer Themen etwa dem Zusammenbruch der bipolaren Ordnung immer wieder Partei ergriffen für einen Umwelt und Klimaschutz, der letztlich Lebensschutz ist und den Menschen im Zentrum hält.
0: Gregor Dornis las aus Josef Bordats Buch »Kirche und Klimawandel – Eine katholische Handreichung« Alle Infos zu diesem Buch »Kirche und Klimawandel – Eine katholische Handreichung« finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org beziehungsweise in der Horeb-App. Dort ist dann auch ein Link zum Blog des Publizisten Josef Bordat, Autor von »Kirche und Klimawandel«, eine katholische Handreichung.